1: ¡Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este subprograma Sabatino Creciendo Juntos! ¡Qué gusto saludarlos! Muy pero muy buenos días a aquellos que van llegando a nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales también, por supuesto, gusto saludarles. Es sábado, es sábado, nuestro último día del mes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido va nuestro año! Pero felices, felices y contentos de que durante todo este mes nos has dado la oportunidad de llegar hasta tus hogares para compartir contigo estos temas eh, en esa búsqueda de respuestas en la que luego nos involucramos. Por supuesto, el proceso, fíjate, el proceso del ser humano es un proceso evolutivo. Es un proceso en el que buscamos evolucionar como especie, buscamos evolucionar nosotros mismos para llegar a encontrar esa plenitud que es bien curioso porque no la hemos perdido. Esa plenitud, ese estado del ser en el que absolutamente nada te roba la paz está dentro de ti, pero lo hemos olvidado. No es algo que tengas que eh, adquirir y que sea algo inherente a ti. No, no, no. no Esto te pertenece. La paz es un regalo que el Hijo de Dios tiene en su perfecta naturaleza. Y recuerda que cuando curso de milagros y a lo largo de cada transmisión te hablo del Hijo de Dios, no te estoy hablando de este ego cuerpo encarnado. Te estoy hablando de tu verdadera naturaleza que es espíritu viviendo una experiencia terrenal que aunque parezca muy real, realmente está siendo pensada. Está siendo más real en tu mente que en lo que nosotros llamamos eh, plano físico, plano terrenal. El día de hoy tengo para ti un tema que de verdad que me gusta muchísimo y este tema es la paciencia, que es una de las características del Maestro de Dios y te pido que aunque tú ahorita te estés calificando como que tengo paciencia o no tengo paciencia o que el tema es muy trillado y que digas, bueno, ¿por qué hoy va a hablar de la paciencia?, no te voy a hablar de la paciencia desde el ego cuerpo como muchos años yo la llegué a entender y creí que era un, uh, un adjetivo calificativo de si yo tenía paciencia era palomita y si no tenía paciencia, paciencia era tachita. No, 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 no desde esa perspectiva, desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva del bendito hijo de Dios, la paciencia como una de las características del maestro de Dios. De eso vamos a hablar el día de hoy. Miren, hay, ¿hay un inconsciente en la sociedad que todos en mayor o menor medida hemos vivido, y este inconsciente yo le llamo suicidio pasivo. Que tire la primera piedra, que, el, que no ha sentido que la muerte es una salida, que la muerte es el fin del conflicto, que deberíamos de mejor ya no estar aquí, y hemos tenido esa sensación de decir, ya no quiero, ya no quiero, ya no puedo, estoy harto. ¿Quién no ha llegado a ese hartazgo? Y esto no tiene que ver con clases sociales. Esto no tiene que ver con, con tema económico. Esto no tiene que ver con la edad. Esto tiene que ver con un vacío interno que ni siquiera sabes explicar qué es lo que estás sintiendo. Que ni siquiera sabes compartir qué es lo que sientes. Y cuando incluso las personas se acercan a quererte ayudar, dices, ay, oh, es que ni sé decirte qué tengo. Ni me sirve la palabra que me estás compartiendo y te agradezco muchísimo que quieras hacer algo por mí, pero estoy tan nefaciado, estoy tan harto que quisiera ya no estar aquí. El plan del ego, lamentablemente el ego cree que con el trascender, como nosotros ya no vemos el cuerpo aquí de las personas que nos han acompañado, familiares, amigos, etcétera, que nos han acompañado y que trascienden, nosotros creemos que la muerte es el fin del conflicto. Okay. El ego eso cree, el ego cree que la muerte es el fin del conflicto y hay una necesidad de querer trascender y esto yo le llamo el suicidio pasivo y cómo voy yo llegando a ese suicidio pasivo y ese deseo de pues bueno yo no voy a ir a ahorcarme, yo no me voy a cortar las venas porque todavía hay, hay un ego y, y cómo José Lagarda se va, se va a querer cortar las venas o se va a querer quitar la vida, no, 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 qué cobarde qué van a decir, no pero por dentro sí tengo ese deseo intenso de un día tranquilamente quedarme en mi cama dormido y decir, ya no quiero estar aquí. ¿A ¿Okay? quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Y comienzo por mí. Me ha pasado. Me ha pasado, por supuesto. Y acá también levantan la mano. Y, y nos ha pasado ese deseo de ya no querer estar aquí. Ese hartazgo y ese cansancio. ¿De dónde viene ese hartazgo y ese cansancio? De creer que en el momento presente tienes un conflicto y que hay un otro lugar, espacio o tiempo en el que ese conflicto ya no va a estar. ¿Qué crees? Nosotros, antes de ser mente, antes de ser cuerpo, perdón, nosotros somos mente. Y esa mente es inherente al cuerpo, ¿ok? Es que nosotros creemos que la mente, la confundimos con el cerebro, creemos que la mente pensante está dentro del cuerpo. Pero realmente no. La idea es a la inversa. El cuerpo está dentro de la mente. Y esto es, muy, esto es muy caótico compartírtelo. ¿Cómo crees que el cuerpo va a estar dentro de la mente? Es decir, estoy pensando este cuerpo, estoy pensando este cuerpo y todo el contexto que le sucede alrededor de este cuerpo, ¿ok? Simplemente, bueno, no tan simple, que lo he olvidado. Yo no me percato de eso. A mí se me olvidó que yo soy una mente pensando este cuerpo y creo que yo soy un cuerpo pensante, ¿Ok? Y entonces, yo creo que el conflicto es del cuerpo, pero realmente el conflicto es de la mente. Y creo que al ya no estar el cuerpo, el conflicto se va a acabar, pero ¡oh sorpresa! Y te lo digo porque trabajo con seres trascendidos y el conflicto, yo no sé si es peor, si puede haber un conflicto peor, yo creo que sí, porque los parientes de perdida no lo pueden ver, pero el conflicto en la mente continúa igual, ¿ok? ¡oh sorpresa! El trascender como fin del sufrimiento es una falacia. Es una mentira del ego-cuerpo. No te va a servir absolutamente de nada solo para causar conflicto a quienes se quedan en este plano. Pero bueno, vamos a, a centrarnos en el tema de creer que se acaba el conflicto cuando no estoy en el cuerpo. Tener un conflicto es sinónimo de no tener paz, ¿ok? Y hay una ciencia de la paz. ¿Cuál es la ciencia de la paz? La paciencia, ¿ok? Y esta ciencia de la paz o la paciencia... Cuando a mí me tocó leer las características del Maestro de Dios en un curso de milagros por primera vez, pues yo observé desde los ojos del ego y yo me califiqué si cumplía con esta característica o no, que viene la paciencia, la confianza, la fe, la mentalidad abierta, pero más entra en la paciencia el día de hoy. Bueno, yo me califiqué a si cumplía o no con esta característica del Maestro de Dios. De manera honesta me di cuenta pues que no cumplía con ella, no cumplía con la característica en lo absoluto. Y yo empecé a modificar actitudes en, en el cuerpo para yo cumplir con esta característica. Así, esas de inhala, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, manténlo simple, cálmate, contrólate. Entonces yo me calificaba cuando perdía la paciencia, bueno, yo me calificaba si estaba cumpliendo con ella o no. ¿Cuál es el gran problema? Que durante mucho tiempo creí que la paciencia era algo del cuerpo. Algo que José María tenía que tener. Y yo tachaba a José María o le ponía palomita a José María si cumplía con ella o no. Acto seguido, si no cumplía con ella, se me venía un cúmulo de emociones nada positivas como, pues bueno, no que muy terapeuta. Entonces me sentía avergonzado. Bueno, no que muy zen. Entonces sentía culpa por, por, por haber perdido la paciencia y, y haber estado, entrado en una emoción de ira. Sentía miedo por, por no estar cumpliendo con los mandatos de Dios. Un miedo porque yo creía que Dios me estaba calificando si yo cumplía con la característica que su hijo ha de tener o no. ¿Okay? Y esto sucedió cada que yo leía las características del maestro de Dios. Hasta que un día, y no hace mucho tiempo, de verdad, de manera honesta se los digo, comprendí la manera correcta de entender y hacer tuyas las características del maestro de Dios esto fue gracias a muchos maestros que me encontré en el camino, uno de ellos y de verdad que le agradezco es al facilitador de un curso de milagros, el doctor Kenneth Wapnick, gracias a sus libros y a mi perrita Luna ¿ok? ¿por qué? porque comprendí gracias a ellos que el problema de perder la paciencia no es del cuerpo ¿ok? ¿Existe un solo problema para el cual existe una sola solución? ¿Existe un solo problema para el cual existe una sola solución? ¿Cuál es el único problema que existe y cuál es la única solución? Te lo voy a platicar luego de la pausa. Son las 10 con 20 de la mañana. Vamos al corte. Es muy breve y regresamos para seguir
0: creciendo juntos. Ya volvemos. Hagamos una pausa para al regreso seguir creciendo juntos Con José Lagarda. Con José es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda.
1: Ya estamos de regreso para seguir creciendo juntos. ¿Cómo van con el tema del día de hoy a las personas que van llegando a la transmisión? Nuestro tema del día de hoy, pues es este estado de la mente en el que elegimos el suicidio pasivo. Yo elijo irme eliminando poco a poco porque creo que al trascender se van a acabar mis conflictos y realmente deseo no estar en este plano. Pero dijimos cuando nos fuimos a la pausa que existe un solo problema, que existe un solo conflicto. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál es ese conflicto? Pues justamente el único problema es que elegimos mal. Elegimos mal, por supuesto. Primero, creemos que la mente está en el cuerpo y que el cuerpo está en la mente y la idea está al revés, ¿ok? La mente no está en el cuerpo Es el cuerpo el que está en la mente Segundo tema ¿Por qué elegimos mal? Hemos de entender que la mente Creó dos sistemas de pensamientos ¿Ok? Uno es falso Y el otro es verdadero Pero la mente se creó un sistema de pensamiento Dentro de la verdad y lo único que existe Se creó una falsedad Una idea errónea Una, una idea, vaya, una idea No es algo material, pero es una idea Esta idea que se le llama sistema de pensamiento del ego, conlleva culpabilidad, mide el pecado, esto es pecado, esto no, este es, tú eres el culpable, el otro es el culpable, ¿quién es el responsable? Siempre lleva miedo de por medio, ese miedo al futuro, por eso no tengo paciencia, porque quiero saber qué sigue, no quiero que Dios se vaya a equivocar, quiero saber eh, dónde está mi plenitud, conlleva ataques, siempre voy a estar justificando, voy a atacar, creo que alguien me ataca, o si, si yo creo que alguien me ataca, yo voy a atacar a otro… Conlleva juicio porque siempre estoy juzgando la vida, cree en la muerte totalmente, es su gran ídolo y creo que la muerte es la salida de todo. Ese es el sistema de pensamiento falso. Pero hay un sistema de pensamiento que mantiene la verdad a salvo. Y este sistema de pensamiento es el sistema del Espíritu Santo, que lo único que hace es ofrecerte la corrección. Por medio del perdón, que ni necesario es porque estamos perdonando un sistema falso que no existe, pero pues es la herramienta dentro del sistema falso para nosotros salir de la falsedad. Y ahí hacemos la corrección y regresamos a lo que verdaderamente somos, que es espíritu. Regresamos, simbólicamente, utilizo la palabra para decir que estamos ahí, porque lo estamos pensando, pero no porque sea real. Realmente no regresas a ningún lugar, sino que siempre estuviste ahí, solo que bajas esas barreras de la mentira. ¿Ok? Ese sistema de pensamiento del Espíritu Santo es el sistema de la paz y es el sistema del amor. A ver, ahora, el punto es que no recordamos cuál es el real. Fíjate que, que es tan sencillo, es tan sencillo decirte cuál es el ilusorio y cuál es el real. El real es el de la paz, el real es el del amor, el real es el de la plenitud, pero hemos creído tanto en el falso, que es el del miedo, el del juicio, el de la culpa, el de la vergüenza, el de la mentira... Que ahora no distinguimos cuál es el verdadero. Yo creo que es una cuestión de lógica saber cuál es el verdadero. Pero le hemos dado más poder al sistema de pensamiento falso. Y te dice Jesús, el único problema que tienes, que es un solo problema, es que estás eligiendo al sistema de pensamiento falso. Y cada sistema crea imagen y semejanza suya. Y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es el de la mentalidad del Cristo a lo que llegó Jesús, al Cristo, que Cristo no era Jesús, sino que es un estado interno al que llegó y que tú también puedes despertar ese estado interno del Cristo, convertirte en el Cristo, es que él elegía el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Por encima de todo miedo, siempre elegía pensar uno con Dios. Pensar en la eternidad, pensar en su plenitud, pensar en el amor antes que en el juicio, pensar en la paz en lugar de la guerra, pensar en una totalidad y en un amor pleno. ¿ok? Pero ahora nosotros no recordamos cuál es el real y para poder recordar cuál es el sistema real, Jesús nos da esas características que el Hijo de Dios tiene de cómo fue creado, no para que las cumplas, que ese era mi gran problema. Yo quería cumplir con la característica de tener paz. Yo quería cumplir con la característica de tener paciencia. Y no se trata de cumplir con la característica. Se trata de identificarte con el sistema de pensamiento del Hijo de Dios. ¿Qué características tiene ese sistema de pensamiento? La paciencia es una de esas características. Y vamos a seguir a lo largo de otros programas hablando de las otras características como la confianza, como la mentalidad abierta, como la fe, como la mansedumbre. Pero hoy vamos a hablar de la paciencia. Y te dice, no te pongas la, la paciencia como un adjetivo calificativo de si el cuerpo cumple con ello o no. Porque eso va a ser un fracaso. Identifícate con el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es paciente. Te estás identificando con Él o te estás identificando con el sistema de pensamiento falso, ¿ok? Esto nos habla de ir más allá de la forma del cuerpo y llegar al verdadero contenido, que es con qué sistema de pensamiento me siento identificado. El punto es que el curso no hace concesiones. Te dice, o estás identificado con el ego, o estás identificado con el espíritu. ¿Cómo sé con cuál de los dos estoy identificado? Sencillo, criatura. ¿Sientes miedo, vergüenza, culpa, arrogancia, ira, ganas de atacar, te sientes atacado, estás identificado con el sistema de pensamiento del ego y punto. No hay de otra. No hay concesiones aquí. No hay medias tintas. O estás identificado con uno o estás identificado con el otro. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te ofrece? La reinterpretación. Me sentía víctima. Y si el victimismo es el sistema de pensamiento del ego, hoy elijo reinterpretar el haberme identificado con el victimismo y me identifico con la plenitud. No soy víctima de nada. Todo suceso, acontecimiento evento es una prueba que yo mismo me pongo, que nadie me está poniendo para yo elegir de nuevo. Hermano mío, elige de nuevo. Elige identificarte con el sistema de pensamiento del espíritu. ¿Qué errores cometí yo al querer cumplir con esta característica desde el ego cuerpo? Es a lo que quiero llegar justamente porque es aquí donde te vas a identificar. ¿Qué errores cometí? Ahí te van mis principales errores al identificarme, al querer cumplir con la característica más bien de, el, la, característica de la paciencia desde el cuerpo. Primer error que cometí. Justificar mi impaciencia. Este es buenísimo, yo creo que a muchos nos ha pasado, pero yo justificaba el hecho de ser impaciente. ¿Cómo se justifica el hecho de ser impaciente? Hay una frase que literalmente de niño me decían muchísimo, y esta frase que me decían muchísimo de niño es, me sacas de quicio. ¿A quién no le dijeron esta frase? ¿A quién no le dijeron, me sacas de quicio sus papás o su mamá? Que digo... Con todo el respeto y esto no es exhibiendo a mi familia ni mucho menos, simplemente sanado está y, y esto es más a nivel terapéutico y a nivel de temas personales que tuve que superar, no tiene nada que ver con estar haciendo un juicio de mi familia, pero yo justificaba mi impaciencia y sobre todo con mi perrita, con la luna, porque cuando me daba lata... Yo me desesperaba y le llegué a pegar, ¿no? Con el periodicazo, ¿no? Que, que, que es para asustar supuestamente al perrito. Yo decía: Es que yo soy una persona paciente, yo soy una persona que cultiva mi paciencia, pero tú me sacas de quicio, ¿ok? Tú me causas este conflicto, yo soy paciente, pero tú me generas el conflicto. En ese instante, ya la regué todo, ¿ok? Es que no se puede justificar. De verdad que esto le duele al ego. Esto me da rabia. No me gusta. Pero no se puede justificar la impaciencia. Por más que digan, me estuvo picando la cresta. Y me tuve que defender. No te tienes que defender de nadie. No tienes que justificarlo. No hay justificación. Para el espíritu no hay justificación de por qué ser impaciente. Siguiente punto. Cuando me vuelvo impaciente me siento culpable. Porque siento que no estoy agradando a Dios. Ah, caray. Todavía quiero que el ego-cuerpo sea el que le agrade a Dios y que el cuerpo sea digno del amor de Dios. Como para bien o para mal, nos hemos equivocado en nuestros sistemas ortodoxos de querer agradar a un Dios? ¿Cómo no le vas a agradar a aquel que te creó? ¿Cómo no le va a agradar su creación si Él te creó y Él te creó perfecto? Y él se encuentra en el sistema de pensamiento correcto, en el que sabe que tu sistema de pensamiento falso, al ser falso, no existe. No le da credibilidad. Deja de querer agradar a Dios. No necesitas agradarle. Y yo me sentía culpable cuando yo no cumplía con esta característica de la paciencia, porque, insisto, lo quería hacer desde la forma, desde el ego cuerpo, y no lo hacía desde el espíritu yo dudaba de que Dios me escuchara y por eso me impacientaba voy a hacer las cosas yo porque yo creo Dios que pues no me escuchas y este es mi gran problema como es adentro es afuera si tú crees que Dios no te escucha es porque no te escuchas tú criatura deja de creer que hay alguien allá afuera que te está o no escuchando deja de querer poner el juicio afuera y decir es que Dios no me escucha no hay un lugar en el que Acabe Dios y comiences tú. Somos uno. Que no lo quieras reconocer, no es una bronca de Dios. Es una bronca de tu sistema de pensamiento, en el que todavía te sientes especial, donde quieres que Dios se abra el cielo dorado y que baje celestialmente y que te diga, ojalá, ojalá, se hubiera abierto el cielo y me hubiera dicho Dios, tú eres mi elegido. Quiero que me sirvas. Se los dije. Bueno, fue en la graduación. Fue para mis eh, terapeutas. Pero lo voy a decir ahora públicamente. Jamás. De los jamases. Dios abrió el celo y se me reveló. y Me dijo, tú eres el elegido. Porque él no quería. Que fuera una elección impuesta por él. Que está hablando de mí mismo. No hay un él allá afuera. Él quería que yo lo eligiera. Y yo fui quien eligió servirle. Yo fui quien levantó la mano y dijo, aquí estoy, yo te quiero servir. Y a cualquiera que levante la mano, a cualquiera que diga, es que yo no sé si yo sería bueno para ser terapeuta, es que yo no sé si, es que no esperes, que... es que yo estoy esperando que Dios me lo revele, es que no, Dios no, Él ya te eligió hace mucho. ¿Tú lo eliges a Él? ¿Tú te haces responsable y de decir, yo te elijo? ¿Yo elijo ese sistema de pensamiento de la verdad? ¿O todavía quieres en ese deseo del ego de ser especial, que él baje y te diga. ¿Okay? Ya te está diciendo, pero no quieres tú elegirlo a él. Otra cosa por la que yo pierdo la paciencia es creer que si los otros no estuvieran, mi vida sería plena. Este es un deseo de matar. Este es un deseo de que el otro no exista. Este es un deseo de que papá, mamá no esté. Realmente el ego siempre tiene un deseo de destruir. Y cuando yo digo, si papá, no me diera lata, si mamá no me diera lata, yo estaría perfecto, fíjate nomás, queriendo desaparecer al otro para tú encontrar tu paz, no hay un deseo más egoísta que el creer que si el otro no estuviera, yo estaría de maravilla, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta aquí con estas características del maestro de Dios? Siguiente punto. Entonces, el otro es que eh, me preocupa que Dios se vaya a equivocar. Tengo impaciencia porque me preocupa que Dios se vaya a equivocar. No vaya a ser que se equivoque, no vaya a ser que no me escuche. Entonces, pues yo voy a tomar la iniciativa de yo hacer las cosas. ¡Qué arrogancia! De verdad que qué arrogantes somos querer decirle a Dios cómo hacer las cosas. Otro sinónimo de impaciencia para que te caches es mover el piecito. Esas personas que siempre están moviendo el piecito, que les encanta interrumpir, que no son buenos escuchas, que siempre están adivinándole el pensamiento al otro, es porque creen que en un futuro las cosas estarían mejor. Ya no seamos bebés espirituales, ya no seamos bebés en esta evolución. Entendamos que no hay un futuro, que es un presente continuo y que si en el presente no estás en paz es porque no lo estás eligiendo pretextos me puedes poner miles, no estoy en paz por la situación económica, no estoy en paz por la enfermedad, no estoy en paz por la muerte, ponme los pretextos que quieras, pero vas a seguir como el hámster en la rueda en el mismo círculo, es una elección ¿de qué? ¿de qué sistema de pensamiento quiero ver la vida? ¿desde qué perspectiva quiero ver la vida? ¿ok? dejemos de querer creer que Dios se va a equivocar si soltamos las riendas en sus manos, dejemos de Querer tener el control. Dejemos de querer que el otro desaparezca para que mis problemas se acaben. Es un deseo oculto el ego de matar. Es un deseo oculto de que no estés. Porque creo que si tú ya no estás, mis problemas se van a acabar. ¿Qué emoción vienen de la mano enmascarando un problema de falta de paciencia? ¿El miedo? La impaciencia es miedo al futuro. Y la ansiedad. ¿Y qué visión tienen de la vida las personas que son impacientes? La vida es atemorizante. Me atemoriza saber que sigue. Por eso me urge saber. Porque tengo miedo del futuro. ¿Qué visión tengo de Dios? Dios es castigador. Dios es castigador y Dios no escucha a sus hijos. Esas son las visiones que tienen. ¿De dónde viene el problema? ¿Por qué soy impaciente? ¿De dónde viene el problema? Te podría decir misa. Te podría decir que de un papá alcohólico porque te daba miedo lo que fuera a pasar, por eso te hiciste ansioso. Te podría decir que de un papá celoso porque golpeaba a mamá. Te podría decir miles de cosas, pero no te distraigas, que ese es el gran conflicto en el que caemos. Nos distraemos de querer saber quién fue el del problema. Hay un solo problema y una sola solución. Un problema que estás eligiendo el sistema de pensamiento del ego. Solución, elegir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. No te distraigas, no te distraigas del problema real. La decisión está en la mente, no en indagarle allá afuera. Que te sirva de marco de referencia lo que estás proyectando afuera para saber qué hay adentro, te aplaudo. Pero el problema no está allá afuera, el problema está en la mente. Una mentalidad que está eligiendo un maestro equivocado y que puede elegir al maestro correcto que es la voz del espíritu santo el problema no es el mundo el problema es tu interpretación del mundo y para cerrar el tema irnos a las llamadas o antes de la pausa qué dice la paciencia un curso de milagros dentro de las características del maestro de dios te dice los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad fíjate nada más qué bello estoy seguro de que el punto final lo pone dios y de que la resolución a todo lo que yo llamo conflicto que el conflicto solo está en mi mente es seguro regresar a mi creación a donde todo comenzó a esa idea de separación para el maestro de Dios tener paciencia es algo natural porque todo lo que ves son resultados seguros de que todo ocurrirá en el momento correcto tal vez aún te sea desconocido el por qué y para qué y sientes duda, pero entrégala el momento será tan apropiado como la respuesta. Dios jamás se equivoca. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora, en el futuro, en el pasado. Si en el pasado se produjeron errores, no ocurrió nada, no sirve de nada lamentarte de ello. Bendícelo, perdónalo, corrígelo y hoy elige de nuevo. Tal vez este eh, no se haya entendido en su momento, pero en retrospectiva todo se puede ver mejor. El maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas y tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen perfecta confianza, seguros de que la interpretación final de todas las cosas en el tiempo ningún resultado ya visto por venir puede causarte temor alguno. Las decisiones son algo propio de la mente. Y la mente siempre está eligiendo entre la interpretación del ego o la interpretación del Espíritu Santo. Y ese es el papel del tomador de decisiones. Hermano mío, elige de nuevo. ¿Desde qué sistema de pensamiento quieres vivir? Paciencia. La ciencia de la paz. No la elijas desde el cuerpo. Elíjela en la mente y la verás reflejada en el cuerpo. Queridos ya está nuestra primera llamada en la línea nos va a esperar un ratito porque vamos a ir a la pausa son las 10 de la mañana con 40 minutos regresamos ya justamente con esta llamada y prepara tú también tu llamada para recibir un
0: mensaje de tus ángeles, ya volvemos hagamos una pausa para al regreso seguir creciendo juntos con José Lagarda con José la...
1: Un minuto para despedirnos, muchísimas gracias querido maestro, dicen por acá bendiciones grandes, no veo nada excepto a Dios, el amor de Dios, su luz y el amor, dice mi querida Alejandra Mesa Castillo, fuerte abrazo hasta Loreto querida, mi querida Aida dice yo quiero ese taller, perfecto, manda el mensaje a Brisa para que te inscriba a eh, Hágase tu Voluntad, esta masterclass gratuita que vamos a tener el día martes, es fíjense que era con la idea hacerla cerrada solo para los alumnos del próximo diplomado en psicoterapia de sanación con arcángeles sin embargo aquellos que ya son psicoterapeutas pues de ese el repaso no les va a caer nada mal y aquellos que dicen pues yo ni fu ni fa pero quiero estar también algo bueno te va a dejar, estoy seguro de ello, no hay nada nada, ni una hoja que caiga de un árbol sin que sea la voluntad de Dios que Dios te bendiga, yo te espero el próximo lunes en Creciendo Juntos a través de la transmisión de Facebook, el próximo martes en esta conferencia gratuita Hágase Tu Voluntad y el próximo sábado aquí para seguir creciendo juntos en conciencia a través de Radio MX. Mi querido Pepo, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Aprendí mucho hoy. Amén. Gracias a ti también por ser parte de este espacio y a ti que nos permitiste llegar hasta tus hogares. Deseo que tengas un excelente fin de mes, un excelente inicio de agosto, que Dios, el amor que siempre te bendice estoy seguro pero que lo recuerdes de la mano de quien caminas, nos vemos el próximo sábado, que Dios te
0: bendiga tómate un respiro date una pausa, date una pausa. y sigue tu día, hagamos el compromiso de acompañarnos el próximo sábado en Creciendo Juntos con José Lagarda a través de radium.mx